0: Bueno, ¿qué tal amigos? Esta es la, la cuarta y última entrega de, de este curso veraniego de literatura francesa y necesariamente tengo que limitarme a unos pocos nombres porque podríamos estar semanas y meses. Eh, pero hoy quiero empezar por señalarles que en el siglo XIX los novelistas franceses eh, definieron lo que era la excelencia en la novela. ¿Qué es una buena novela? Una escrita por un francés. Era así. Eh, y en esto fue central una figura como la de Victor Hugo, Victor Hugo ¿eh? Eh, que fue poeta, fue dramaturgo, eh, novelista, fue periodista. Eh, fue militante por la República francesa, fue hasta dibujante y fue muy prolífico y fue eh, el centro de eh, esta excelencia de la literatura francesa de la narrativa francesa que es mi tema en este curso eh, durante todo el siglo XIX y después en el siglo XX decayó un poco eh, se lo empezó a considerar un poco ingenuo tal vez no es casual que hoy en día la mayor eh, la obra más famosa de Víctor Hugo sea el musical Los Miserables, es decir eh, que haya dado lugar a un musical ¿no? su novela más conocida después eh, el siguiente escritor importante eh, que voy a, voy a mencionar un poco al pasar pero no puedo obviarlo es Honoré de Balzac y ahí estamos hablando de otra cosa porque no estamos hablando de un escritor que pueda, que pueda ser ingenuo o que pueda ser eh, naif, estamos hablando del padre del realismo. Balzac se, pro se propuso una tarea que era realmente titánica, eh, insólita para su época y para cualquier época. Él quería retratar a toda la sociedad francesa de su época. Y cuando digo toda, es toda, no es eh, hacer un resumen. Quería mostrar en sus novelas cómo eran en su tiempo, estamos hablando de 1830, 1840, 50, cómo eran los campesinos, los artesanos, cómo eran los periodistas, tiene una inol inolvidable novela eh, protagonizada por periodistas, que es Ilusiones Perdidas, cómo eran los mendigos, los nobles, eh, las prostitutas, los, los místicos, religiosos, eh, los criminales, muy importantes los criminales de Balzac, los estafadores, los hombres de negocios. Y este ciclo que hizo Balzac se llama La Comedia Humana. Y Balzac le pone ese título por contraposición con la divina comedia de Dante. Como para decir, Dante cantó las cosas del, del paraíso, del infierno, del purgatorio. Yo voy a cantar las cosas de este mundo. Y lo hizo. Fue extraordinario. Eh, y además inventó Balzac un procedimiento que después retoma un escritor como Faulkner en el siglo XX, que es el de hacer que sus personajes viajen de una de sus novelas a otra. Vos encontrás, por ejemplo, al estafador eh, Vautrin en, en Ilusiones Perdidas y lo volvés a encontrar en Papagoriot y lo volvés a encontrar en tal otra. ¿Eh? Bueno, y ahí hay dos pesos pesados. También quiero mencionar eh, a dos escritores realistas franceses de, de este siglo que fueron Guy de Maupassant. Guy de Maupassant fue un escritor realista salvo cuando le salía un relato fantástico y era brillante. El Orla es el caso de un relato fantástico acerca de una presencia maligna que oprime eh, a un hombre y algunos piensan que es un gran retrato de la depresión, que esa opresión, esa especie de fantasma que oprime el pecho eh, es en forma de relato fantástico el relato de una depresión clínica. Fabián Casas, lo, lo cuento de paso, piensa también así. Y por eso cuando está deprimido dice, estoy con el, con el Orla. ¿Cómo está Fabián? Estoy con el Orla. A veces dice, estoy con el Orleti. Y ese fue Guy de Maupassant. Y también el discípulo de Flaubert, que fue Emil Solá, ¿no? el autor de Naná y de otras novelas que continúan esta tradición realista. En las antípodas de estos realistas está un escritor como Joris Karl Wismans, que era un excéntrico total, que escribió, entre otras locuras, eh, la novela Contra Natura, que es una novela con un solo personaje que está todo el tiempo encerrado en un castillo. Y parecería que es la receta perfecta para el tedio, pero yo les aseguro que ustedes leen esa novela y la leen de principio a fin porque la mente del protagonista, que se llama De Cézant, es tan rica y tiene tantas invenciones y tantas fantasías que es como una novela de acción. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant, elle me fait manger. Bueno, y ahora pasemos, si les parece, al que fue junto con eh, Stendhal, de quien hablé la clase pasada, el grande de todos los grandes, ¿eh? el gran, gran novelista francés del siglo XIX, eh, y algunos dicen de todos los tiempos, en todo caso fue el que más influyó, el que más tuvo escuela, el más imitado. Estoy hablando de Gustave Flaubert, Flaubert el autor de Madame Bovary. Bueno, eh, Alguna vez hablamos también en, en este espacio de cómo Flaubert se convirtió en el escritor que conocemos y es una historia casi tan buena como sus novelas, puede decir un poquito sobre eso. Eh, no deja de ser irónico que sepamos tanto sobre la lucha personal de Flaubert para vencer sus, sus defectos como escritor, Flaubert era muy sentimental, era muy cursi, y luchó muy duro para vencer esa cursilería y ese sentimentalismo y convertirse en un escritor duro como el acero ¿eh? que fue capaz de escribir una novela como Madame Bovary y es irónico, digo, porque fue un escritor que pregonaba la impersonalidad decía, el escritor no debe aparecer en su obra, no deben aparecer sus opiniones el escritor en la obra tiene que ser como Dios en el mundo presente en todas partes, pero invisible y sin embargo a Flaubert lo conocemos y a veces, les confieso, yo lo siento como una especie de amigo. Fue un joven romántico Flaubert, fue un joven nervioso. Eh, lo obligaron a estudiar Derecho y pudo dejar la carrera gracias a que empezó a padecer epilepsia. Y un día dijo, eh, papá, mamá, yo soy epiléptico. No puedo estudiar Derecho, no puedo sufrir esas presiones, así que me voy a dedicar a estar en mi casa y escribir. Encontró en esa enfermedad la excusa perfecta para hacer lo que amaba. Eh, y se dedicó a la literatura, pero, como les contaba, tenía muchos defectos. Escribió una obra siendo todavía un joven de veintitantos años, que él creía que era su obra maestra y que lo iba a consagrar y que iba a hacerlo tan famoso como a Goethe o a Schiller o a Shakespeare. Esa obra se llamaba La tentación de San Antonio. Una, un día convocó a sus dos mejores amigos, sus amigos del alma, Maxime Ducan y Louis Bouillet, y les dijo, vengan a mi casa que les voy a leer mi obra. Y a lo largo de tres largos días y tres largas noches le leyó en voz alta la tentación de San Antonio. Uh -huh. Cuando terminó, les preguntó qué pensaban. Los amigos se miraron y le dijeron, pensamos que tenés que quemar ese engendro y nunca más hablar del tema. Flaubert entró en depresión de la cual salió escribiendo Madame Bovary. ¿Cuál es la historia de Madame Bovary? ¿Y por qué le sirvió tanto a Flaubert para librarse de su sentimentalismo? Fácil, porque es una historia donde todos los personajes son mediocres y donde no pasa nada heroico, nada poético. Eh, una historia tan eh, ordinaria y tan vulgar eh, como eh, la vida de aldea que Flaubert conocía. Emma Bovary, la protagonista de esta historia, se casa con Charles. Charles es un mediocre médico de provincia, eh, es un hombre de un conformismo y de una falta de imaginación totales. Flaubert escribe esta frase, todos los lugares comunes pasaban por la conversación de Charles como si fueran peatones por la vereda. Charles casi no existe, es solamente una máquina de repetir frases hechas, y Emma desde chica soñaba con un hombre totalmente diferente, con un hombre que le enseñara todo, la aventura la nobleza, los grandes sentimientos claro, se había formado desde chica en las novelas las novelas románticas, las novelas sobre amores ardientes, sobre pasiones incendiarias y actos nobles y, y grandes impulsos, y erotismo, erotismo que ella era incapaz de darle porque se limitaba a bueno, montar sobre Emma eh, y dormirse. Pero Emma no deja nunca de soñar, sueña con un hombre que le arranque de esa mediocridad, la mediocridad de su matrimonio, eh, del pueblo donde vive, de la vida en general, un hombre que le enseñe cosas, pero ese hombre, piensa Emma, o sea su marido, ese hombre no enseña nada, no ve nada, no siente nada. La vida de Emma Bovary es intensa y es corta. Pero a lo largo de esa corta vida, Emma, además de su matrimonio con Charles, tiene dos amantes. El primer amante es joven, es tímido, y digamos todo eso es bastante cobarde y bastante hipócrita y es un estudiante de, de derecho que se llama León y el otro amante al contrario es mayor, es sensual, es eh, cínico y definitivamente sabe hacer el amor, sabe, sabe lo que es el sexo y se llama Rodolf y de amante en amante Emma se va desilusionando porque a cada momento de exaltación Emma se dice, ya está, estoy alcanzándolo, estoy llegando a esa vida maravillosa que soñaba en las novelas, y siempre se decepciona porque la vida real es así es decepcionante lean si pueden, en Madame Bovary la escena en la que Emma por primera vez se entrega a Rodolphe como se decía en esa época la primera vez que se acuesta con él <coughs> se van a andar a caballo juntos y eh, Rodolphe se la lleva a un bosque Y en ese bosque Se produce el hecho eh, Flaubert no lo cuenta púdicamente Pero cuando vuelve La escena, digamos, después de ese blanco eh, Rodolphe Está muy satisfecho Reparando su eh, Su fusta Dios es pero incluso esos momentos de exaltación pasan y Rodolphe se muestra también como lo que es, como un tipo bastante cínico y, y finalmente frío. Hay otra escena que quiero recordar de Madame Bovary, eh, que es la escena de los comicios agrícolas. Traten de imaginar esto. Hay un, una especie de festival donde todos los agricultores y todos los trabajadores del pueblo muestran sus productos eh, del campo, ya sea, no sé, sus vacas, sus corderos, sus cerdos. Eh, y mientras sucede esto, en un balcón... Mirando esta escena, eh, está Rodolphe, bueno, para decirlo en criollo, chamullándose a Emma. Y Flaubert va alternando lo que dicen abajo en la feria, donde van premiando el mejor cordero o el mejor chancho, con las palabras de amor de Rodolphe. Allá abajo gritan, eh, un, un cordero de pura raza, 29 francos. Y arriba en el balcón Rodolphe dice Oh Emma, he, he soñado tanto con este momento. Y abajo, eh, una vaca de raza Shorthorn, eh, 50 francos. Y arriba, Emma, siempre llega un día en que los corazones se unen. Y poco a poco, de tanto hacer el contrapunto entre la feria y el discurso de amor, Flaubert empieza a hacernos sentir que son ambas formas de la vulgaridad y de la falsedad y que ninguna vale más que la otra. Así era Flaubert y así influyó sobre sus contemporáneos y sin embargo no es un escritor deprimente. ¿eh? Flaubert pensaba que todo en definitiva es vulgaridad, salvo quizá la belleza, la belleza no. Pero esta esta especie de canto de odio que es su obra contra la vida burguesa, tal vez contra la vida en general, está compuesto con, vamos a decir, la delicadeza y la belleza de un soneto perfecto. Todas las novelas de Flaubert, todas las novelas, tratan sobre la búsqueda de absolutos y sobre la desilusión. Si hubiera que resumir sus novelas con una sola frase, podría ser esta. Lo intenté todo, pero nada sirvió. Bueno, nada salvo una cosa. Escribir. Escribir. Creer ardientemente en el arte. Y cantar ese mundo podrido, sí, ese mundo hipócrita, pero cantarlo con todo el ardor de un idealista incurable. ¿Qué es lo que Flaubert, sin ninguna duda, era? Avant. Voy a terminar centrándome en dos novelas que fueron escritas en los extremos del siglo XX una a principios, una a fines y que me parecen de alguna manera las más representativas de, de, bueno, del devenir de la literatura francesa y al mismo tiempo las más universales porque ese predominio que tenía la novela francesa en el, en el planeta entero, en el siglo XIX, en el siglo XX se pierde. Aparece la novela norteamericana, la novela inglesa, la novela rusa incluso, y la novela francesa se repliega. Pero pero hay dos escritores, hay más en realidad, pero hay sobre todo dos escritores que le dan eh, algo de ese resplandor que tuvo. Eh, las dos obras de las que voy a hablar parecen responder cada una a su manera preguntas eh, similares la primera obra es En busca del tiempo perdido eh, la, el gran ciclo novelístico siete novelas de Marcel Proust eh, una serie de novelas que se publicó eh, entre 1913 y 1927 esa es una y la otra es Las partículas elementales de Michel Houellebecq que es mucho más reciente, yo la compré en, en, cuando salió, de hecho, eh, Las partículas elementales de Michel Houellebecq, que es del año 98. ¿Qué quiere Proust en su obra? Quiere algo muy simple, quiere averiguar quién es realmente. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que puede parecer fácil de responder para algunos, y para Proust era casi imposible. Si Proust hubiera hablado en términos teóricos, Creo que hubiera dicho algo como esto. Miren, yo no sé si realmente existo como individuo, si yo realmente soy alguien, porque me doy cuenta de que en determinado momento de mi vida fui una persona, pero después fui otra, y después fui otra más. ¿Y dónde está la verdad? ¿Cuál de esos Marcel Proust soy yo? Finalmente, ¿existo o soy una serie de Estados, una serie de imágenes que no se conectan. Es muy seria la pregunta que se hace Proust y anticipa en gran medida la, toda la psicología moderna. Y la conclusión de Proust es algo así como esto. Dice, tal vez yo soy todos esos, yo soy las sucesivas personas, y los sucesivos pensamientos ¿eh? que fui teniendo y sintiendo a lo largo de mi vida. ¿Cómo voy a hacer entonces para descubrir quién soy? Voy a registrar cada uno de esos momentos y voy a ver qué queda. Hay un episodio muy famoso en esta novela, muy lindo, muy hermoso, que es el, la, el famoso capítulo de La Magdalena. Está al comienzo del libro. Al comienzo del libro, el narrador que no se llama Marcel como el autor, es un hombre ya entrado en años, desilusionado, y reflexiona cómo se empobreció su vida, porque no recuerda de su pasado más que, escuchen esto, recuerdos de recuerdos. ¿Vieron cuando uno de tanto mirar una foto de uno mismo cuando era chico uno está jugando en la plaza alguien sacó una foto y ahora tenemos 40, 50, 60 años y ahí está la foto pero ¿qué recordamos? ¿ese día en la plaza? o lo que recordamos es la foto eso es más o menos lo que, preocupa, lo que le preocupa a Marcel que tiene recuerdos de recuerdos y su vida se empobrece y parece en blanco y negro pero un día su criada le sirve un té con magdalenas, con esas masitas, ¿eh? que se llaman magdalenas. Marcel rompe un pedacito de magdalena, lo pone sobre la cuchara, empapa el pedacito de magdalena en té y se lo mete en la boca. Y en ese momento, mágicamente, como si abriera la caja de Pandora, gracias a la asociación del sabor de la magdalena con el sabor de la magdalena que le daba su madre cuando era chico, surge todo el pasado. El pasado de verdad, no la foto de la foto. Todo el pasado surge con, con sus colores y sus sensaciones y sus emociones. Todo eso que dormía en el fondo de su mente. Es imposible contar, en, así en pocas palabras, todo lo que pasa en una novela de siete tomos. Pero me voy a detener en esto. Uno de los recuerdos que tiene... Marcel es el amor entre Swan y Odette que es una historia que Marcel escuchó cuando era chico eh, Swan era un tipo de buena familia un caballero eh, que frecuentaba la, la buena sociedad parisina y en un salón conoce a una mujer que se llama Odette Odette es lo que se llamaba en Francia una demi-mondaine que era mujeres solteras, jóvenes, lindas que en realidad ejercían una suerte de prostitución de, 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 digamos de alto vuelo eh, acostándose con al, uno u otro amante pudiente y viviendo de eso y al principio a Swan no lo impresiona Odette, le parece hasta medio aburrida, pero de repente mientras está charlando con Odette alguien toca en el piano una melodía que le recuerda a Swan su juventud y las cosas se amalgaman el rostro de Odette y la música y el recuerdo de su juventud hacen que Swan se enamore y ahí empieza la caída de Swan, porque Odette apenas se siente por fin amada por Swan, empieza a no hacerle caso. Y Swan empieza a sufrir de celos. Y en la obra de Proust, el amor no es otra cosa que los celos. Es triste, pero es así. Solo piensa Swan en Odette y solo está obsesionado con ella y solamente la ama porque Odette lo deja solo noche tras noche. Y Swan puede imaginar con dolor, pero también con amor y fascinación, cómo se está acostando con otros hombres. Eh, poco a poco pierde todo, Swan pierde sus amistades, pierde su lugar en la sociedad y llega a pensar en matarse. Hasta que un día se da cuenta de que todo esto es un gran malentendido. Y la última frase de ese largo capítulo de la historia de Swan es cuando Swan piensa «Dios mío», y pensar que gasté años de mi vida y tuve mi amor más grande. Y hasta llegué a pensar en matarme por una mujer que ni siquiera me gustaba. Terminamos ahora con la obra maestra más reciente que apareció en lengua francesa, a mi entender, que es Las partículas elementales de Michel Houellebecq. Es una novela, Las partículas, sobre el sufrimiento sobre el sufrimiento de una sociedad sin creencias, eh, sin valores, más que el, el dinero y el sexo, y también sobre cómo escapar al sufrimiento. ¿eh? Houellebecq eh, nos pone como escenario en la Francia de fines del siglo XX y tiene dos protagonistas. Uno se llama eh, Michel, que es un científico que es distante, frío, cerebral, y el otro es todo lo contrario. Se llama Bruno, es su medio hermano. ...y es eh, pasional, es sensual y por supuesto sufre de amores. Ninguno de los dos sabe realmente amar... ...ninguno de los dos tiene mucho sexo ni mucho dinero... ...y a los dos los abandonó su madre hippie. ¿Cómo se vive así? Bueno, eh, Michelle se aparta de la vida para crear una raza humana nueva... ...una raza genéticamente modificada para el placer y para el amor... ...y para bueno, la armonía y, y la felicidad... Y Bruno en cambio durante toda la novela va a sufrir como un animal de laboratorio probando todo lo que puede, probando eh, la religión, el libertinaje, los clubes de swingers y hay una escena clave en la novela, con esto voy cerrando en la que se presenta a Bruno la posibilidad de la felicidad porque en toda esa vida desdichada no había encontrado una mujer que lo amara pero encuentra una, se llama Cristiana Cristiana está dispuesta no solo a amarlo y cuidarlo, sino a cumplir todos sus deseos. Eh, van juntos a clubes de swingers. Ella se acuesta delante de él con otras mujeres, con otros hombres. Cumple todas las fantasías y colma las expectativas de Bruno. Pero un día tiene un accidente y queda paralizada de la cintura para abajo. Y le dice, esta es la gran escena de esa novela, le dice, Bruno, eh, no estás obligado a a pasar el resto de tu vida ocupándote de una inválida. Te quedan algunos años por vivir. No, no, le dice Bruno, vos vas a venir a vivir a mi casa. ¿Estás seguro? Pensalo un poco. Y para su desgracia, en lugar de decirle otra vez, no, te venís conmigo, Bruno le dice, está bien, lo voy a pensar un poco. ¿Para qué? Unos días más tarde, esperando, Cristian, la respuesta que no llega, se mata. Se tira con su silla de ruedas por las escaleras, se rompe el cuello y se mata. Y ahí Bruno se da cuenta de que le pasó por delante el tren de la felicidad y lo dejó pasar. Pero lo que no deja pasar Michel Houellebecq es la oportunidad de crear una obra extraordinaria que de alguna manera retrata a la sociedad contemporánea como Balzac hizo con su sociedad en su tiempo. ¿Qué puedo decirle sobre la literatura francesa en conjunto? La literatura francesa es diferente de la, de la rusa, de la inglesa, de, de la alemana, de la italiana, de todas las literaturas orientales en una cosa. En la literatura francesa no hay cielo y no hay infierno. Toda la felicidad y todo el dolor que nos toque nos toca acá y ahora. De eso se ocupa la literatura francesa. En definitiva, toda la literatura francesa merece el título que le dio Balzac a su propia obra. Es la comedia humana. Y también pienso que las últimas palabras de las partículas elementales de Houellebecq también podrían figurar en el epílogo de la literatura francesa en su totalidad. Esa literatura que nos dio tantas cosas desde el siglo XII hasta la actualidad. Y esas últimas palabras son, este libro está dedicado al hombre.